0: Buongiorno Freunde und herzlich willkommen zu Vizca Tabak, euer Lieblingsfußball-Podcast. Und heute haben wir spannende Themen, Leute. Es gibt eine DFB-Nominierung für die nächsten Länderspiele. Es geht um die Champions League-Partien, die gespielt wurden. Es gibt bald wieder neue Champions League-Partien. Wir reden über die Bundesliga, vielleicht auch ein bisschen über die zweite Bundesliga, über die ganzen Spiele, die jetzt am Start waren. Wir haben Premier League-spannende Ergebnisse. Heute hat sich jemand leider schlimm verletzt. Da wünschen wir auf jeden Fall alles Gute. Der hat sich komplett ähm, ja, mal, das Bein gebrochen.
1: Und ähm, mit dabei ist unser Compañero, Vizca Barça, Anton. Hallöchen, Puppöchen. Ich bin leider ein wenig angeschlagen, Freunde. Ich glaube, seit boah, fast einem Jahr das erste Mal wieder krank. Ich glaube, genau vor einem Jahr war ich das letzte Mal krank und da hat es mich richtig schlimm erwischt. Diesmal nicht ganz so, aber Leute, ähm, ja, ich wollte jetzt eigentlich nach der USA-Reise so eine Woche für mich nutzen, ein bisschen Energie tanken, wieder jeden Tag Sport machen etc. pp. Und direkt haut es mich weg. Maxi auch gleichzeitig krank geworden, gleiche Symptome. Ähm, meine Mutter ist es irgendwie auch schon seit zwei Wochen im Bett, keine Ahnung, Tuning. Aktuell hat es echt viel erwischt. Und bei dir aber nicht mehr. Ja, ja. Du hattest noch irgendwelche Nachwirkungen. Nachwirkungen? Ich hatte einfach meinen Nachhusten. Bei mir ist es immer so...
0: Ich bin einmal krank, ich war ja vor kurzem auch so ein bisschen krank so wie du, Und ähm, aber bei mir ist immer nur so Schnupfen ganz leicht. Also ich habe wirklich gar nichts gehabt so mäßig und dann, Bro, wirklich so zwei Wochen nach der Gamescom, habe ich immer noch so einen leichten Nachbooster die ganze Zeit. So ich sitze dann so zum Beispiel beim Podcast oder beim, beim, beim Video, was ich halt aufnehme und dann kommt immer so
1: ein, <lacht> manchmal so ein yeah, Ding einfach. Aber toll, das ist... Äh, like wir sollten uns, glaube ich, nicht beschweren und klopfen uns beide mal auf den Tisch und wünschen eine gute ja. Besserung an unseren Compañero Marcel. Ähm, ja, ich habe mit ihm auch gestern noch probiert, ein bisschen COD zu spielen, aber wir hatten beide vollkommen abge abgebrochen, aber ihm geht es halt viel schlechter. Es geht ihm schon besser mittlerweile wieder, aber äh, er war im Krankenhaus, Leute, war so stationär aufgenommen, hat sich, er hat auch ein YouTube-Video darüber gedreht, ähm, für die Leute, ja. die es nicht gesehen haben, ich fasse zusammen, irgendwie hat er sich seinen Rückenmark entzündet und dadurch ist sein Nervensystem äh, teilweise ausgefallen. Musste sogar einen Katheter gelegt bekommen, also ganz, ganz unangenehm. Ähm, und ja, einfach von 0 auf 100. Äh, er hatte so normale Grippe, auch Halsschmerzen, Fiebertone. Und dann wollte er mhm. am nächsten Tag aufs, aufs Klo gehen und hat er halt gemerkt, dass halt ähm, er nicht pickeln konnte. Und ja. dass er zum Beispiel nicht auf den Zehenspitzen stehen konnte und so weiter und so fort. Also so, so Grundsachen einfach fielen aus. Und dann ja. sind die Notaufnahme gefahren und ähm, ja. Aber glaubst du? Also, woran glaubst du jetzt? Wir sind natürlich
0: keine. Aber wie kann das sein, dass man nicht pinkeln kann sozusagen? Weil, kann das der Körper dann, glaubst du, plötzlich nicht mehr? oder?
1: Naja. Oder wie, wie, also, wie das? das Rückenmark ist ja mit. Das, also, ich bin jetzt kein Arzt, Hunde, aber. Ja, ja, das ist ja mit auch das nicht. Wichtigste. Ja. Das äh, verläuft ja durch die Wirbelsäule. Und du ja. kennst es doch bestimmt, wenn Menschen haben so einen Bandscheibenvorfall. Und dann ja. haben die einen zu krassen Bandscheibenvorfall, dass es schon gegen das Rückenmark äh, geht. Ja. Das hast du doch bestimmt schon mal gehört, ja. wenn die Bandscheibe ja, ja. zu stark dagegen reibt. Und ja. dann kann es auch zu Lähmungen kommen oder dass du querschnittsgelähmt bist oder ähm, mhm. all, all solche Sachen. Oder, oder dass ja. zum Beispiel deine Finger taub werden, äh, Zehen taub. Jeder kennt ja dieses Taubheitsgefühl, ja, aber ja. stell dir vor, ist dann auch so dauerhaft da ne? oder oder ja, komplett ja. gelähmt im schlimmsten Fall. Ähm, ja. Aber ja, er muss jetzt starke Medikamente nehmen. Hoffentlich äh, geht es ihm bald besser. Und äh, ja, auf jeden Fall toi 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 an ihn. Tone, du hast es schon angeschnitten. Safe. Gibt es ganz viele Themen im Fußball. Auch die Länderspielpause steht vor der Tür. Deutschland wird, hat eine ganz lange Reise vor sich, denn sie werden in USA zwei Testspiele bestreiten äh, unter Nagelsmann. Die Auch ersten. in Mexiko, glaube ich, ja, soweit ich weiß. Genau, in USA, Deutschland gegen Mexiko. Und ich sage es dir ehrlich, puh. Ja. Achso, gegen Mexiko. Ja. Ich, ich, ich muss mal gucken, in welcher Stadt es stattfindet. Ich kann mal nebenbei schauen. Aber es gibt sehr mhm. viele Mexikaner in den USA, ne?
0: Ja, safe, komplett. Und weißt du, was ähm, krass ist, Bro? Der Tuchel natürlich, der feiert es gar nicht, weil Bayern hat ja jetzt viele Auswärtsspiele. Jetzt waren Klar. sie in Kopenhagen, dann haben sie jetzt irgendwie ähm, wieder, also jetzt haben sie erstmal ein Spiel gegen Freiburg zu Hause. Dann haben sie wieder ein Auswärtsspiel, dann äh, geht es nach äh, Istanbul, Galatasaray-Spiel und so weiter und so fort. Dazwischen halt diese Länderspielpause. Das ist sehr, sehr kacke, sagt auch äh, selber äh, Tuchel. Ist halt gar nicht so abgesprochen. Da werden die Vereine zum Beispiel gar nicht gefragt, ob es denen sozusagen passt, dass die jetzt schon wieder nach USA reisen, weil dann kommen die mit einem Jetlag am Donnerstag Trip Pro und dann müssen sie direkt
1: am Freitag zum nächsten Spiel in die Bundesliga fahren. Die landen Donnerstag, also haben noch Jetlag, ja. Freitag müssen sie dann wieder zum nächsten Auswärtsspiel, dann spielen sie, glaube ich, gegen Mainz oder so, ne?
0: Irgendwie sowas, genau. Und dann müssen sie nach Mainz fliegen, und dann müssen sie am Tag am Samstag halt wieder ganz normal spielen, und danach geht es wieder weiter, weißt du, das ist so ein, Dann haben sie, also, nee, nee, also sie
1: hatten jetzt, ja? jetzt vor der Länderspielpause, drei Auswärtsspiele am Stück, Ne, hier ja. mit äh, Kopenhagen. Die sind ja zum Beispiel am Montag nach Kopenhagen, Dienstag da gespielt, Mittwoch erst zurückgekommen, das heißt irgendwie drei Tage unterwegs, gefühlt für 90 Minuten Fußball. Äh, plus ähm, nach der Länderspielpause haben sie direkt wieder ein Auswärtsspiel, dann Heimspiel und dann nochmal drei ja, genau. Auswärtsspiele.
0: Genau, genau, genau. Also das sind ich quasi
1: plus die äh, USA-Reise. Also im schlimmsten Fall hast du als FC Bayern deutscher Nationalspieler ähm, acht Auswärtsspiele, Nee, von neun ah, ja. Spielen acht Auswärtsspiele. Genau. Das ist krass. Plus Jetlag, Zeitvorstellung, klar. Ja, das ist echt hart. Aber, aber ist auch klar, der, der, der Machen, der auch, ey, es wird kein Trainer weltweit geben, der jetzt sagt, ey, das ist voll geil, weil, oder auch kein Spieler, der sagt, ey, oh, das ja. ist voll geil, da freue ich mich voll drauf, da kann ich safe an, Leistungs-, äh, an meine Leistungsgrenze jedes Mal gehen. Nein, natürlich ja, nicht. Safe. Und muss man aber für eine
0: Europameinschaft, für ein Freundschaftsspiel, Deutschland muss ist ja schon qualifiziert, muss man da jetzt unbedingt nach USA reisen? Das ist so die Frage, weißt du? Hätte man auch hier irgendwo ein Spiel machen können in Europa, wo, wo es nicht ganz so weit hingeht und so. Deswegen, ich verstehe schon von Tuchel, dass es ärgerlich ist, aber natürlich sitzen da auch die anderen Vereine mit im Boot. Aber bei Bayern hat es jetzt halt, sag ich mal, ein bisschen mehr erwischt weil sie eben diese ganzen komischen Auswärtsspiele hatten am Stück, was ja eigentlich unüblich ist. normalerweise hast ja ein ein Heimspiel, ein Heimspiel und
1: so. Er hat ja. Aber das jetzt halt so gefallen. Deswegen auch den maximalstmöglichsten äh, Kader berufen. Ne? Also ich glaube, 26 Spieler ja. sind erlaubt und 26 hat er auch berufen. Es gibt mehrere Dubitanten, Kannst du gleich mal aufzählen, Tone? Und die werden in ja. Philadelphia spielen, das ist in der Nähe von New York, und also zwischen Washington und New York. Ja gut, da sind überall genau. viele Latinos. Aber ich glaube, das wird so ein kleiner Heimvorteil für Mexiko. Aber, Tone, ähm, ja. Deutschland hat auch viele Fans im Ausland, das unterschätzt man so ein bisschen. Ja. Und ich glaube, das ist einfach so eine Promotour, ne? Aber ich, ich finde, ja klar, man, man, ja. Kann, man kann das Beste daraus machen. Vielleicht, dass die Mannschaft jetzt einen kompletten Neustart hat, nicht im eigenen Land, sondern ganz, ganz, ganz weit weg auf einem anderen Kontinent, dass man vielleicht auch abseits des ja. Platzes noch ein bisschen zusammen sich schweißt mit diversen äh. Äh, kleineren Ausflügen vielleicht, ne? Oder Richtig. Ähm, da, da wirst du ja zum Beispiel, du kannst ja, ich weiß nicht, ob das bei denen auf dem Plan steht, einen Tagesausflug zum Beispiel ja. nach New York machen, weil da können die ja eigentlich ja. frei rumlaufen, ohne dass sie erkannt werden. Das ist halt wirklich so ja, in den USA. Weiß.
0: Das ist ein bisschen entspannt in den USA, richtig. Die, die waren ja auch teilweise in den USA, zum Beispiel Dortmund, glaube ich, war äh, bei der Vorbereitung, bei der Preseason in den USA. Und äh, Bayern, weiß ich gar nicht, ich glaube, die auch, oder? Waren die nicht
1: auch in den USA? Bayern war meistens immer in Asien. Ähm, aber ja. Real Madrid, Barcelona, klar werden die da auch erkannt, äh, logisch, aber natürlich bei Weitem kannst du das nicht so vergleichen wie in Europa.
0: Klar, wenn jetzt alle im dfb holi da rumlaufen, dann ist wieder was anderes, aber sonst ist es relativ entspannt. Aber lass, Bro, über die Dubitanten reden. Wir haben im Sturm zum Beispiel den ersten und das ist Kevin Behrens von Union Berlin. Noch kein Spiel für den DFB gespielt und jetzt ist er mit dabei. Ist ein spannender Spieler, ist ziemlich groß, robust. Hast ja in der Champions League auch ein bisschen was gesehen von dem. ja. Und ähm, ich denke, es ist kein, kein schlechter Mann auf jeden Fall. Klar, bei Union läuft es gerade nicht so rund. Die haben so eine kleine Pech-Trainer am Start. Jetzt haben sie heute auch gegen ähm, Dortmund verloren, 4 zu 2. Haben aber zwischenzeitlich 2-1 geführt. Dein Champions League leider ganz, ganz ärgerlich, Bro. Ich weiß nicht, hast du das Spiel gesehen, die Zusammenfassung? So richtig ärgerlich leider verloren. Weil sie haben 2-0 geführt, richtig zwei gute Tore, Kontertore mit viel Tempo und so. Und ja, Behrens, ähm, was sagst du, glaubst du, der wird... Eine, so eine Rolle einnehmen oder ist es eher so, ja, mal einfach ein bisschen einschnuppern?
1: Äh, Turner, wurden zwei Unioner mhm. berufen oder nur einer?
0: Ja, Gosens ist auch dabei. Also so, Gosens okay. und Behrens. Ja,
1: äh, also Behrens, äh, ich habe es vorhin gelesen im Artikel, der hat eine sehr, sehr krasse mhm. Entwicklung, der hat, glaube ich, mit 20 noch Regionalliga gespielt. Ähm, Krass, gell. Ja. Dann langsam Dritte Liga, Zweite Liga und erst mit 30 sein Bundesliga-Debüt gegeben. Mhm. Und jetzt hat 32 und Nationalspieler, also wirklich. Ich weiß gar nicht, ob es sowas Ähnliches schon mal gab. Bei Großen zwar auch so, so ein bisschen, so, aber nicht ganz so krass. Ne, da war ja auch irgendwie, äh. glaube ich, vierte oder nee, äh, was war denn der? Fünfte Liga oder so auch noch mit 20, 19. Ja. Ähm, ja. Aber natürlich ist er noch mal ein paar Jährchen jünger und nicht 32. Also ich, ich freue mich ja. für ihn und der hat ja auch eine, also war ja einer der Protagonisten, warum Union vor allem letzte Saison auch so stark war und sich für die Champions League qualifiziert hat. Äh, und auch getroffen jetzt wieder zur, zur neuen Spielzeit direkt und why not? Das ist halt so eine klassische Neu Neun, so, also so ein
0: robuster Mann, weißt du? Sehr robust. Der macht sein Ding, ja. genau, also und viel robuster noch als ein Füllkrug oder sowas
1: und, und ich finde es auch ganz geil, denke, ja. wenn, wenn einfach das, äh, der mal meinte das auch und ich bin auch der Meinung, ja. wenn du das äh, Momentum nutzt einfach von den Spielern. Ja. So, es, ja, klar. es gilt das Leit Leistungsprinzip und wenn er jetzt gerade sehr, sehr gut ist, dann natürlich beruf ihn doch auch. Ja, ja, klar. klar. Ich glaube aber nicht, dass
0: er jetzt so eine große Rolle spielen wird oder dass er Deutschland so komplett nach vorne tragen kann. Ich denke, da fehlt schon so ein bisschen die Qualität bei ihm. Aber why not ausprobieren? Vielleicht hat er weißt, schon so ein bisschen Momentum oder so und dann läuft mal, dann macht er ein, zwei Buden, dann wird er mitgenommen zur EM, dann trifft er dort. Man weiß es immer nie. also Tone. Das ist immer so eine spannende Position, finde ich.
1: Ich, ja. ich glaube, das ist halt auch... Ähm Füllkrug sollte normalerweise gesetzt sein. ja. Wenn der fit sein wird, vielleicht wird er dann auch rotieren, mit einem, dass man auch einen Flügelspieler in die Mitte geht, genau. auf die falsche 9 oder so. Aber ich denke, Füllkrug äh, wird spielen. So, Aber was ja. ist, wenn der sich jetzt zum Beispiel ein paar Monate verletzt?
0: Ja klar, da hast du halt noch einen Thomas Müller, dann hast du einen Kai Havertz. Ja. Das sind ja dann so die, die Spieler, wo wahrscheinlich Hansi Flick, äh, was war <lacht> Hansi Flick, genau, Digga, <lacht> Wo äh, der gute alte ähm, Nagelsmann natürlich auf die zugreifen wird, glaube ich. So, also.
1: Ja, aber dann wird ja trotzdem wieder ein Platz frei. Und dann kannst du ja. ja mal in Berends auch nochmal für die Breite ähm, nominieren, wenn er denn jetzt zum Beispiel bei der USA-Reise überzeugt.
0: Weißt du, was aber cool ist, worauf ich mich freue? Erstmal habe ich nagelsmann PKs immer ganz cool gefunden. Ich weiß nicht, es war immer so spannend, wo ich mir die angeguckt habe. Und ihn dann einfach zu sehen jetzt wieder an der Seitenlinie und halt jetzt beim DFB, bei der Nationalmannschaft. Wird echt cool. Ich freue mich auf Nagelsmann und bin gespannt, ob er die Mannschaft so, sag ich mal, erreichen wird, weißt du?
1: Mit seinen ganzen Callouts, die er halt hat, mit der Taktik und alles drum und dran. Ich, ich, ich. Wie er sie aufstellt. Ähm, meine Einschätzung ist, es kann nur Top oder Flop sein. Ich denke nicht, dass ja. Deutschland so so lala dann die EM gehen wird und dann vielleicht Achtelfinale ja. rausfliegen. Entweder choken sie komplett oder ja. wir sehen Deutschland mal wieder so im Halbfinale oder wenn nicht sogar mehr.
0: Ja. Was aufgefallen ist, drei Dortmunder sind nicht dabei. Einmal Karim Adeyemi, kann ich auch, muss man sagen, komplett verstehen, weil er gerade einfach nicht so eine gute Leistungszeit beim BVB. Da sind andere Leute viel besser gerade unterwegs dann, Bro, ist Schlotti nicht eingeladen. Ich denke mal, das lag auch größtenteils an diesem großen Fehler, den er gemacht hat in einem Länderspiel jetzt vor kurzem. Dann hat er am nächsten Spiel gegen Frankreich zum Beispiel nicht spielen können. und Heute aber ein Traumtor geschossen. Genau, heute hat er wieder richtig gut performt. Wahrscheinlich war das so eine, so eine Trotzreaktion von ihm. Jetzt mal zeigen, dass er, dass er was kann. Aber klar, in erster Linie bist du als Abwehrspieler jetzt erstmal für die Verteidigung zuständig. Und, Bro, der dritte Spieler, der nicht dabei ist, ist Emre Chan. Und da bin ich ein bisschen verwundert. Weil ich finde Emre Can trotzdem einen sehr sehr guten Spieler aber ähm, ja der ist jetzt auch erstmal nicht dabei heißt aber nicht dass wir den zum Beispiel jetzt nicht bei der M sehen ich glaube nicht dass es jetzt also das ist noch lange nicht final weil es wird nee, nee, ein bisschen getestet also nicht. zum Beispiel Robert Andrich ist dabei ist auch sein Debüt hat noch nie gespielt für die Nationalmannschaft dann haben wir einen Führig von Stuttgart auch im Mittelfeld angemeldet natürlich eine ganz andere Position als Emre Can er ist eher so auf dem linken Flügel unterwegs Bro VfB Stuttgart übrigens Girasiege der hat Heute wieder drei Tore? Geschossen. Ja, langsam, langsam, langsam,
1: Tone, wir bleiben erst mal kurz bei der ja, ja. Nationalität. Aber Bro, also, genau, nur weil ich an Stuttgart gedacht habe. Ja, Geistkrank, 13 Tore in sieben Spielen. Also, genau. wenn er jetzt nochmal einen Hattrick ja. macht beim nächsten Spieltag, dann hat er den Füllkrug-Rekord von der Saison schon eingestellt. Äh, also, was, weißt was schon, Füllkrug-Rekord? Naja, ah, na da, da hat ja letztes Jahr die Kanone gewonnen. Und mit... Also ah, äh, meinst du. Mit, wie heißt ja. er?
0: Mit 16 Toren und, und in Kunku. In Gunku, genau.
1: Äh, Tone, ja, Stichwort Emre Can, Nagelsmann, geht er ja nach dem Leistungsprinzip. Klar, brauche ich nicht drüber reden. Emre Can generell, wenn er einen guten Tag hat, ist der Weltklasse. Der hat bei Juve gespielt mit Christian Naldo an der Seite. Ähm, oh, oh, ist ein Kämpfer, ich mag den, wie er in die Zweikämpfe geht. Hat doch gegen Frankreich ein sehr gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach. Aber ja. aktuell fehlt das Momentum macht zu viele Fehler. Und der Nagelsmann momento auch. Ey, der soll mal wieder seine Konstanz reinbekommen. Und dann natürlich hat er weiterhin wieder Chancen. Genauso auch wie ein ja. Karim Adeyemi. Der letztes Jahr in der ja, Rückrunde komplett aufgedreht hat. Ähm, ja. Und ähm, ja, aber jetzt zum Beispiel der Fürich, da hat wahrscheinlich vor einem Jahr niemand gedacht, dass der nee. äh, ein Nationalspieler wird. Ich sag dir ehrlich, Tone, bis vor zehn Tagen, glaube ich, kannte ich den auch nicht. Ich habe jetzt nur mitbekommen, dass er sechs ja. Scorer gemacht hat, schon in der, in der ja. Bundesliga. Und äh, ja, wie alt
0: ist der? Ich kann. Boah, ich, ich was weiß nicht. Ich, ich würde ihn jetzt auf 24 schätzen oder 25, aber ich kann auch kurz gucken. Ähm, Bro, ich kann ihn von der letzten Saison, weil er mir halt aufgefallen ist, dass er so schnell ist und so. Dass er halt ziemlich dribbelstark ist, schnell ist, hat auch letzte Saison viele Tore vorbereitet. Aber dieses Jahr ist er ja komplett on fire auf dem Flügel. Und da hat er sich das halt auch mehr als verdient. Er ist 25 Jahre alt, ja, 98er Jahrgang.
1: Ich denke, er ist einfach jünger als wir beide. Ja, wir sind ja auch langsam schon älter. <lacht>
0: Schau mal, Bro, bis jetzt sieben Spiele äh, Spiel in der Bundesliga, zwei Tore, fünf Vorlagen.
1: Also, sieben sogar. Hat er heute noch einen
0: äh, Scorer gemacht, glaube ich. Genau, also 7 Scorer ist echt ist schon, schon eine Hausnummer. Ist schon super. Äh,
1: ja, also ich glaube, wir können uns auf die Länderspielpause freuen. Und ich bin jetzt mhm. echt gespannt, Tone, wie lange kann Stuttgart diesen Lauf auch halten? Du hast schon ja. gesagt, Girassi, äh, wahnsinns Start hingelegt. Also wenn er so weitermacht, dann bricht er alle Rekorde. Ich denke nicht, dass es das passieren wird, aber trotzdem, wenn er am Ende bei 20, 22, 23 Toren landet, dann ja. knallt der Markt, der hat aber mal sowas von hoch und dann werden wir ihn wahrscheinlich definitiv auch nicht mal bei Stuttgart sehen, nächste Saison. Stell
0: dir mal vor, Bro, der wechselt dann wie so Kuro für 95 Millionen oder sowas dann in die Premier League oder was weiß ich wohin. Das wäre wär hart. Aber ich glaube nicht, dass Stuttgart so viel Geld rausholen wird. Ich sage, selbst wenn er jetzt weiter so performt, dann werden sie ihn wahrscheinlich irgendwann für 60 Millionen. Oder ich weiß gar nicht, wie sein Vertrag gerade aussieht. Vielleicht hat er eine Ausstiegsklausel. Der oder ist sowas. ja auch
1: schon, der ist ja jetzt nicht ein 19-jähriges Talent, weißt du, was ich meine? Nee, nee. Nee, nee, aber er ist ein Macher. So ein richtiger also, Spätzünder auch. Wie alt ist Girassi? Boah, der
0: ist 27. Ja, ja der wird erinnert, niemals, mich, erinnert mich so ein bisschen an Alter. Luca Toni,
1: Alter, der gefühlt mit 26 als Profi geworden ist und dann auf einmal alle Torrekorde <lacht> macht. Ey, krass, 27 ist hart.
0: Das ist wirklich hart. Ich hätte schon gedacht, er ist so 23, 24. Okay, mm -hmm. Wahnsinn. Aber es ist ein Baller, Leute. Der kann auf jeden Fall der Mannschaft gut weiterhelfen. Ich denke halt, ja mal gucken, wo. Ich. Ich, ich kann mir vorstellen, Bro, ich gebe einen Callout, der geht zu AC Mailand oder Inter Mailand. Er wird irgendwo so nach Italien gehen. Hast du so seine Buden heute gesehen? Ähm, seine Buden heute? Nee, 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 hab ich äh, nicht gesehen. Ich war, mal anschauen. ich war in
1: Düsseldorf, Bro. Ich war heute in der Stadt, richtig schönes Wetter. Mashallah. Waren die schön, die Tore? Ja, Digga, so mit am Torwart noch vorbeigegangen, mit der Innenseite reingeschoben, Digga. Ja. Äh, wir hätten auch so ein Tor gemacht. <lacht> du hast ganz lustig gesagt, ja, <lacht> Ich, ich, ich finde es immer nice, wenn Spieler so äh, am Torwart noch vorbeilaufen. Ja, ja, das macht er. Ich finde, er hat immer
0: so, ein, so wie, ein bisschen wie Leo, so ein geschmeidiges Movement so beim Vorbeiziehen. Das hat Leo auch so. Das ist so was ganz Spezielles. Ganz, ganz cool. Also an alle Stuttgart-Fans, ihr habt da
1: mit Fürich und mit Grassi habt ihr da zwei Top-Top-Top-Spieler. Tonne. Was glaubst du, kurze Einschätzung, also erstens Dortmund mhm. hat ja auch heute gewonnen gegen Union Berlin. Union hat jetzt sieben Niederlagen ja. am Stück. Das hatte ich irgendwie auch ja. gar nicht so auf dem Zettel. Und ja. Äh, ja, Leverkusen hat jetzt noch ein Spiel weniger. Mal gucken, Bayern ein Spiel weniger. Ja, aber, ich Spiel aber, morgen, genau. Was, was glaubst du, Schaffen Leverkusen und Bayern wieder einen Sieg oder gibt es da einen Dämpfer? Weil ich, wenn jetzt vor der Länderspielpause Bayern verlieren sollte gegen Freiburg und dann sind sie irgendwie Fünfter, oh. nicht geil. Ja, ja. Nein, nein, pass auf. Also,
0: Bayern spielt morgen zu Hause gegen Freiburg. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst am Pokalspiel. Ja, übrigens. War noch der letzte Stadion. Folge? Ja, genau, ich weiß. Aber Bro, ganz kurz, letzte Folge, das war auch witzig. Da habe hab ich so gesagt, so der ähm, Tuchel. Würde da so in die Kabine gehen, würde sagen, hey Jungs, ja, ja. ihr habt gegen Leipzig verloren, ihr tritt ihn richtig in den Arsch. Am Ende, das Spiel geht los. Einfach nach einer halben Stunde 2-0 für Leipzig. Ich dachte mir auch so, okay, komm, super Callout von mir. Aber am Ende haben wir, ja, war es halt trotzdem ein Unentschieden. Also ganz, ganz stark. Und ich sag, gegen Freiburg zu Hause, die werden ähm, mit zwei, drei Toren Unterschied gewinnen, glaube ich. Freiburg hat jetzt in der Europa League auch gespielt, auch doppelte Belastung. Ähm, zwar gegen West Ham, aber ja... ja. Ja, Digga, gegen Kopenhagen habe ich auch 6-1 ja. Bayern getippt, Digga. Ich weiß, aber Kopenhagen ist wirklich defensiv eine sehr, sehr starke Mannschaft. Auch in Europa ähm, sind sie sehr, sehr gut unterwegs, was die Defensive angeht. Aber du hast auch 4-0 oder so getippt. Ja, Bro, ich dachte auch, die sind 4-1, glaube ich, oder so. oder ja, ich getippt, ja, dann ja. brauchst du jetzt nicht
1: auf Experte tun, du Wichser. Nein, nein, nein,
0: nein, ich sag nur, aber... <lacht> Achso, so meinst du. Nein, nein, ich hätte auch gedacht, Bro, dass Bayern halt früher das eine Tor schießt, so in 30, habe ich so gecallt. Und dann, danach ist das Ding halt offen und dann machen sie ein paar Buden. Aber sie haben sich halt nicht so gut die Torschancen ausgespielt Jetzt spielen sie aber zu Hause gegen Freiburg. Und ich glaube, dass man die Freiburger gut brechen kann. Und ich finde, die Freiburger zum Beispiel im Tor haben sie eine große Schwachstelle. Da hatten sie früher einen besseren Keeper. Jetzt ist da einer aus der eigenen Jugend da. Der, finde ich, noch nicht so solide wirkt, weil er auch erst, glaube ich, 23 Jahre oder 21 Jahre alt ist.
1: Und ähm, ja, ich denke, das, das werden die machen. Auch kurzes Lob. Tone, du warst ja sogar im Stadion Kopenhagen. Die Bayern-Ultras, Digga, was haben die da für Pyro-Show und so abgeliefert und allgemein, wie viele ja. da auch mitgereist sind. Ich sag's dir ehrlich, Digga, wenn du das jetzt vergleichst, mit Barca oder Real oder so, Bruder, ja. da, da, da sind wir ein Kätzchen dagegen. Glaubst du, wenn Barca ja, ja. gegen Kopenhagen spielt, in der fucking Gruppenphase, äh, dass ja. da auch nur ansatzweise mehr als 100 Leute im Auswärtsbox sind? Nein, nein, nein. Da kommen halt wahrscheinlich ein paar, so, die in irgendeiner Penja sind in der Nähe von Dänemark oder was weiß ich was, weißt du? Ja. Die dann vielleicht da mal ja, hingehen, aber da kommt, da keiner aus Barcelona, wahrscheinlich kommt da angeflogen, kein barca Ultra in Anführungsstrichen.
0: Nein. Ficks, fix, fix. Na, man muss echt die Bayern, das sind die Bayern Ultras, die auch dort waren, die sind wirklich, die machen Stimmung, die machen da Rambazamba im Stadion, sind auch friedlich so, würde ich sagen, jetzt gewesen bei dem Spiel haben halt die Pyros angezündet, aber das war echt geil. Bro, ich war, pass auf, ich habe mir eine Bratwurst geholt in der Halbzeitpause und genau wo die Halbzeit anfing, ähm, kam, äh, ging das dann los mit diesen krassen Pyros plötzlich, alles hat gebrannt und so mäßig. Und Bro, der Typ, der die Bratwurst da verkauft hatte, der Däne, der, der hat mir so die Bratwurst so gegeben und guckt dann so, voll erstaunt, ähm, war da so ein Fernsehmonitor, weißt du, wo das Spiel übertragen wurde. Und er guckt so, so oh mein Gott, was passiert da? Weil der kennt das wahrscheinlich gar nicht in Dänemark, so krass. Nee. Aber der war so wirklich so, hey krass, was passiert hier gerade, so also voll so verblüfft und ich dachte mir so, okay, komm, es sind halt so die Bayern-Ultras, die machen da halt Lärm. Und äh, ja, das war auf jeden Fall, sag ich mal, das sah, das sah cool aus.
1: Muss also. man ehrlich sagen, die die Tone, da, mit, mit so ein, zwei Ultras habe ich auch schon ein bisschen schlechte Erfahrung gemacht, ne? äh, Ich uh -huh. sag jetzt nicht. Jetzt, meinst du Bayern Vereine. oder generell? Nee, generell. Ah, okay. Ähm, aber, Frankfurt. Aber, ich sag jetzt nicht, aber mit Bayern, mit ja. irgendwie noch nie, oder es war immer nur Glück, ich, ich weiß nein, nicht. Nein, nein. Es kam noch nie einer zu mir, wenn wir Lernzähler waren. Von der Seite kommt okay, so, einige Die hey, fans aus dem Stadion, <lacht> hier geh weg und so, weißt du?
0: Also Bro, ich hatte, pass auf, von mir sind einige Freunde, ich würde sagen, vier oder fünf Freunde, die ich kenne, ähm, sind bei den Bayern Ultras und das sind sehr gute Freunde, mit denen war ich auf der Schule und so, die begrüßen die Jungs, falls sie den Podcast hören. Ähm, ich glaube sogar, die hören ab und zu zu. Und ähm, diese, Bro, generell Bayern-Ultras sind, glaube ich, voll entspannt, voll cool. Einmal war ich auf, nicht auf dem Oktoberfest, sondern dieses andere, im Sommer da, weißt du, da gibt es auch so ein Sommer-Oktoberfest oder so. Auf jeden Fall war ich dann, dann Bro, im chinesischen Turm da, ähm, draußen im Biergarten, okay, und es war nach dem Feiern gehen. Und wir haben quasi die Nacht durchgemacht und waren dann dort auf so Bänken. Und ich war da mit meinen Jungs und so, mit den Bayern-Ultras war ich da. <lacht> und dann kam ein anderer Ultra, der, der kannte mich nicht, aber. Die Jungs haben halt irgendwie gesagt, ja, das ist der YouTuber und so, bla, bla, keine Ahnung was. Und dann hat er mich so dumm angeguckt, er so. Dann, dann sind die auch noch alkoholisiert ein bisschen, ne? Also auch noch. Ja, ja. Dann hat er mir gesagt, dass ich schwul aussehe oder so, hat er mich so beleidigt, so mäßig. Ich so, was geht denn bei dir ab? So, wieso, wieso, wieso sagst du das so zu mir? Und dann sagt er so, sei mal nicht so frech. Normalerweise, wenn jemand so frech zu mir ist, ähm, gebe ich ihn direkt einfach aufs Maul. Und dann kommen so die Jungs, und sagen so, hey, jetzt hör mal auf, so, das ist ein Kumpel von uns so. Und du kennst mich ja, Bro. Ähm, ich bin nie einer, also ich bin, glaube ich, der, der friedlichste Mensch, so, den ja. es gibt. Und ich würde nie jemanden so auch dumm anmachen. Und selbst, sogar gesagt hat, du siehst so schwul aus, weil ich wusste, er ist halt betrunken oder so, oder ist irgendwie keine Ahnung auf was. Und ich dachte mir so, ja, scheiß drauf. so Aber ich sag ihm so, ey, aber wieso sagst du sowas? Auf entspannt halt. Und dann er so, nur weil ich so gekonnt habe, quasi so, wieso sagst du sowas zu mir? Sagte dann, er wollte mir dann quasi so einer aufs Maul geben, mäßig. Mhm. Aber ähm, ja so sind wahrscheinlich, gibt aber das gibt es ja überall. Das liegt ja nicht daran, dass er das ein Ultra ist oder so, sondern der hat einfach so ein bisschen so, ein, so einen Dachschaden gehabt. Äh, und es war halt alkoholisiert, macht ja auch mit manchen Leuten was aber sonst habe ich nur gute also ich habe also jetzt ich, noch nie ich, eine schlechte ich, Erfahrung gemacht ich sag
1: dir jetzt mal ein paar mal also ich sag jetzt nicht von Verein weil sonst äh, wie gesagt bei jedem Verein gibt's bescheuerte Leute ne, dabei äh, ja. der kleine Bruchteil aber was mir halt ab und zu mal passiert so zwei dreimal im Jahr mhm. ist dass mir halt irgendwie einer hinterher ruft ähm, Influencer raus aus dem Stadion <lacht> <lacht> oder ja. Ja, ja,
0: ja. verbiss
1: dich du Influencer <lacht> oder was weiß ich was weißt du ja, ja, und meistens ja. reagiere ich dann immer so Entweder sage ich gar nichts oder wenn es mich in dem Moment dann schon ein bisschen irgendwie triggert, sage ich halt, Digga, komm doch vor mich und sag's mir ins Gesicht, weil die sind so 20 Meter von dir entfernt und rufen das nur, weißt du was ich meine, und stehen dann in der Gruppe ja. und dann gehen sie weiter, ja, ja. dann rufe ich manchmal so hinterher, komm ja, doch ja. her, sag's mir doch ins Gesicht oder und dann, ja, ja. dann hätte ich vielleicht... Je nachdem, wie er drauf ist, hätte ich gesagt, hätte, was, was habe ich dir denn getan, dass du es so rumschreien musst, weißt du, ich meine? Tue ich dir irgendwas? Ja, ja, ja. Ne? Ähm, Und äh, ja, also nur das habe ich, aber meistens bro, noch nie, nur ein einziges Mal, und das waren so 40, 50-Jährige, so eine Achtergruppe, äh, kam mhm. mal auf mich zu, so Ochsen. Aber ansonsten sind es mhm. immer welche, die so von 30, 40 Metern die irgendwas hinterher rufen. Die dann so voll cool ja, ja, ja. mit ihren Freunden da alle zusammen in der Gruppe rumlaufen und dann einmal dir irgendwas zuschreien. Das checke ich halt nicht so. Also, ja, ja. Warum? Warum kann aber man aber nicht? Na, ist, wenn es ja. wenn dich irgendwas stört, dann geh doch vor mich und sag: Ey, ich feiere das nicht, dass du im Stadion immer filmst. Ich feiere das nicht. Und dann. Ja, klar. Da, aber dann, die sind halt dann so Da würde ich auch sagen: sowas. hey, so, okay, was soll ich sagen? Ja. Ich kann dich nicht zwingen, wenn du es nicht feierst, ne? Aber ich. Äh, all good. Wenn du der Meinung bist, was soll ich ja. sagen, ne? Ja. Aber selbst
0: wenn, die, wenn jemand sowas sagt, dann würde ich das gar nicht so ernst nehmen, weil der ist meistens halt, wie gesagt, so alkoholisiert oder so und dann sowas, also die kannst du eh nicht ernst nehmen und dann sagen die so Sachen, die sie vielleicht sonst gar nicht so sagen würden, weißt du, und dann machen sie so, ach,
1: ich würde es gar nicht ernst nehmen, scheiß drauf. Ja, aber, äh, aber, oder oder wenn sonst auf Twitter irgendwie Leute so ein paar so Ultrafans so geschrieben haben. Öfter, gell? Ähm, ja, aber da bin ich ja gar nicht mehr unterwegs, weil man so mäßig den Tickets Twitter's wegnimmt, auf, den echten Fans, das wäre auch nur so oft. Das war, glaube ich, Hat beim Spiel. So eine Seite. Aha. Der Turnier, da war ich äh, Union Berlin gegen Bayern. Das war das erste Mal für mich in der alten Försterei. Mhm. Und Bruder, ich hatte, ich habe sogar im Video gesagt, ich hatte ein Ticket von einem Spieler. Mhm. Das heißt, diese Tickets kannst du nicht kaufen. Da sitzen immer Freunde oder Familie von den Spielern. Aha. Ich bin nicht auf die mhm. Union-Website und habe mich da als Mitglied angemeldet und habe einem echten Mitglied quasi einen Platz weggeschnappt. Digga, das ja, ist sogar ja. von einem Spieler. <lacht> und dann sagen die, ich nehme den. Bro, ob jetzt der äh, Cousin da sitzt vom Spieler oder ja. ich, der dann auch positiv über den Verein geredet hat, ich habe richtig positiv über <lacht> die Stimmung berichtet und so an bei Union Berlin. Warum? War, 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 also, war, war, warum bin ich jetzt der Bösewicht? Nur weil ich Reichweite habe? Aber das ist ja immer so. Ja, ja. Ja, ja. Schau jetzt auch bei der, der Banner, hast du es überhaupt mitbekommen bei Niklas Wilson? Haben wir doch, glaube ich, schon geredet, ah, oder? Ah, Bro, ich, ich habe gerade AC Mann im
0: Hintergrund laufen genau, ist mit dem Knie rausgeflogen gegen Genua-Spieler mhm. und hat ihn so umgesetzt, kannst du euch Meter geben. Ei, aber das ist so richtig, wir so richtig mit dem Knie, Bro,
1: gegen das Brustkorb.
0: Aua, aua, aua.
1: Oh, was sagst du, Bro, mit Niklas Wilson? Was ist da passiert? Hast du nicht mitbekommen. Ähm, ich fand zum Beispiel Willis Reaktion auch extrem geil. Er hat ja darauf reagiert auch. Die Nürnberg-Ultras haben beim ersten Heimspiel nach seinem Wechsel haben einen Banner gegen ihn hochgehalten und meinten so: ähm, Niklas Wilson. Mehrwert für die U23 oder doch nur fürs Performance-Marketing da? So, ja. so mäßig, ja, der ist eh nur da für Reichweite. Ja. ja. Und dann hat ja. Willi aber, der haben halt so mäßig so gestichelt, weil, bro, glaub, schau mal, Willi hat 70 Drittligaspiele auf dem Buckel. Okay? Ja. Sehr, sehr viele Regionalligaspiele. Ja. Natürlich ist er ein Mehrwert für die U23, auch sportlich gesehen. Okay? Ja, klar. Der hat auf yes. jeden Fall da ja, Erfahrung. Total. Und der ist ja. nicht für die erste Mannschaft geholt worden zunächst, sondern halt U23, Digga. Ja. Und für die ist er ein Mehrwert, das braucht man eigentlich nicht in Frage stellen. So genau. Und nur für Star fürs, fürs Performance-Marketing, natürlich freut der Club sich, Digga, wenn da jetzt ein paar mehr Trikots und so verkauft werden. Ne? Klar. Aber glaubst ja, klar. du, die Nürnberg Ultras, Bro, hätten so einen Banner gemacht, wenn es irgendein anderer U23-Spieler wäre? Bei einem Erstligaspiel, nein, nein. bei der ersten Mannschaft, machen sie einen Banner gegen U23-Spieler.
0: Zweitligaspiel. Ja, ja. Hä? Nee, ja klar. Es ist, es
1: ist halt so voll unnötig, also wirklich voll unnötig. Der Junge ist sogar, Bro, der war von U9 bis U19 bei ja. Nürnberg, der war Kapitän in den Nachwuchsleistungsmannschaften. Der, ja. der ist ein Junge aus der Stadt von denen, der kommt zu seinem alten Heimatverein zurück, tut den ja sogar was Gutes, so ein bisschen Marketing wird gepusht und hat auch ja. Erfahrung für die U23. Ich, ich, ja. ich, 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 ich weiß nicht, ich, also mich, mich hat das in dem Moment, ich fand es krass, wie Billy reagiert hat. Aber. Was hat er gesagt? Er naja, meinte ähm, halt so, so naja, das was auf dem Banner steht, ist jetzt eigentlich nichts Schlimmes. Sie okay. stellen eine legitime Frage, ob ich ein Mehrwert bin für U23. Meiner Meinung nach und der Club sind der Meinung, dass ich es bin und ich bin ja. da fürs Performance-Marketing. Ja, ist halt auch so. <lacht> <lacht> Performance-Marketing. Aber klar, wollten das die damit sticheln. Das
0: ist, ist, ist logisch. Ja, ja. So. ja, klar. Ja, mein Gott. Man kann es ja, nicht allen recht machen. Was ich halt...
1: weil Mich, mich hat es halt, halt traurig gemacht, Tone, weil er hatte ja. bei Mannheim diese schlechte Erfahrung und dachte, hey, Nürnberg ist bestimmt der Verein, der mich am ehesten noch so nimmt, wie ich Eigentlich bin. Eigentlich wollte er deswegen in Aus, ins Ausland
0: auch gehen, weil er dann dieses Problem halt auch nicht hat, weißt du, weil da wird nicht so krass drüber geredet wie in Deutschland. Deswegen war ja der Plan, dass er vielleicht in die Schweiz, glaube ich, geht, das war, glaube ich, so sein Hauptding, F wo ja. hat es, glaube ich, nicht geklappt. Und jetzt ist er halt bei Nürnberg U23, ist halt in Deutschland, in der Nähe halt von Eli und so, weißt du, das ist alles schön und gut. Und ähm, was ich verstehen kann, Bro, ist, wenn jemand wenn ein Spieler zum Beispiel so voll viel Social Media macht und dadurch halt den Fußball voll benach, äh, vernachlässigt, aber das ist ja bei Willi gar nicht der Fall, der ist halt voll hart auch am Trainieren und so. Und er spielt ja jetzt erstmal auch für die U23, genau. wo er eben voll den Mehrwert gibt. Deswegen kann man da gar nicht sagen, so, und wenn er performt, bei der U-20 kann er hochgehen ähm, zu Nürnberg zur ersten Mannschaft. Wenn sich irgendwie springt, mal drei Außenverteidiger verletzen, dann springt er mal zu Nürnberg. Richtig. Ein. So. Genau, und dann performt er vielleicht mal gut. Und Willi hat halt immer noch den Traum, und den muss man ihm auch einfach gönnen, dass er immer noch ähm, da oben angreift und einfach das Beste draus macht, quasi, weißt du? Und deswegen einfach so Leben leben lassen, gönnt ihm seinen Hack, sein, seine Spielerfahrung, sein, sein Leben. Und ich verstehe halt, ich habe, oft sind ja die Leute, die haten sie noch dann überlegen die, die, selber in ihrem Leben so
1: voll unmöglich Ja, genau, finden. das wollte ich jetzt auch sagen, Tone. Es heißt ja. doch immer so, ja, die Fußballer, Alter, die haben keinen Plan B, die werden auf der Straße, ja. wenn die da nicht Profi geworden werden, die sind dumm, bla bla bla. Ja, ja. Können nicht mal zwei Sätze sogar aussagen. es gibt es ja also gibt's da dieses ja. Klischee. Trifft natürlich nicht auf alle zu, manchmal trifft es auch gewissermaßen zu, ne? ja. sonst würde es es gar nicht geben. Aber da ist ein ja. Junge, der hat schon sechs Standbeine wahrscheinlich aufgebaut, im Vergleich zum Fußball und und dann natürlich, und dann haut der auf ihn drauf.
0: Ne? Ja, ja, klar. Übrigens, ganz kurz, Kulak, äh, Magnor hat rot bekommen. Jetzt gibt es aber keine Elfmeter, sondern einen Freistoß. Äh, Videoassistent hat rote Karte eben gegeben. Und jetzt steht äh, Giroud im Tor, weil sie nicht mehr wechseln können. <lacht> Giroud ist jetzt beim Freistoß im What? Tor. Und das ist die letzte Aktion. Äh, Genua hat jetzt eine sehr, sehr krasse Freistoßsituation. Sehr nah am 16er, perfekte Position. Und einfach Giroud im Tor, Bro. Das sieht auch witzig aus. Es ja. erinnert mich ein bisschen an Mladen Petric, Leute, bei FC Basel. Falls ihr das nicht gesehen habt, gebt mal bei YouTube ein, Mladen Petric hält einen Elfmeter. Der ist ja eigentlich Stürmer gewesen. Und da gab es die gleiche Situation, nur dass er halt ein Elfmeter war. Und dann hat er den Elfmeter sogar gehalten, Bro. Krass. Und dann hat Fertiland. er War da auch ja. mal im
1: Tor. Ja? Mhm. Boah,
0: Latte, Bro. Latte. <lacht> Oh, oh, noch mal fast. Krass. Geiles Spiel, Mann. Richtig cooles Spiel, deswegen habe ich mir das angemacht. Geil. Aber kein Tor für Genua. Ähm, oh, für Ach so, ja, krass. Ja, AC Meiner führt 1-0. Also ganz knapp. Jetzt gibt es die letzte Ecke und dann das Spiel vorbei. Ja. Ähm, da, hat der, ähm, Train äh, da hat der Kommentator auch gesagt, so Mladen, so auf Schweizerdeutsch, weißt du? Mladen Petric, ein Zauberer im Sturm, aber ist er auch ein Zauberer im Tor? Und dann so, dann hält er den Ball und dann geht er voll ab. Das war richtig cool. Muss man auf jeden Fall gesehen
1: haben, Mann. Also, ähm, äh, Tone, ja. dann würde ich sagen, springen wir jetzt mal zum nächsten Thema. Wer <lacht> noch so einen Floor hat, wie G so ähnliche wie G Sie. Und zwar mhm. Jude Bellingham. 4-0 hat heute Real gewonnen, wieder zwei Tore erzielt. Venezes auch ein wunderschönes Tor erzielt. Ah ja, genau, das wollte ich sagen. Der ist auch so schön vorbeigezogen wie der Gerasi am Torwart. Bro. <lacht> ja. Jetzt hat der Genua Torwart auch
0: Geldbrot bekommen. <lacht> <lacht> Lol. Sorry dafür. Ähm, ja,
1: Bellingham, Bro, ist... So krank unterwegs. Wie viele Tore hat er jetzt geschossen? Acht Stück, glaube ich, Neun. Oder? Neun Stück? Alter. Er hat mehr Tore geschossen nach acht Spielen als Cristiano Ronaldo damals, nach den ersten acht Spielen. Krass.
0: Das ist hart. Er ist der beste Neuzugang oder in der Geschichte. Kann das sein? Äh, Stimmt
1: das? Ja, weiß nicht. Dass ich der Geschichte war bestimmt Oberelle, Oberelle. Nee, nee äh, egal. Ich meine
0: von Real Madrid.
1: Ja, ja. Also in der ja, Geschichte von Real Madrid. Ja, ja nein. Aber... Ich finde es halt, ich meine, am Anfang haben ja viele so geschrieben, ja, es war nur Tap-Ins, bla bla, hatte Glück. Digga, äh, das sind richtig ja. geile Tore jetzt auch wieder so ein schöner Doppelpass, da da nochmal schön ja. ähm, äh, hier, wie sagt man, nicht verzogen, äh, den Ball, äh, halt äh, mit Schusstäuschung, mhm. verladen, ja. ja. Verladen, okay. Also, musste mal anschauen. Das ist
0: das krasse ist bei Jude, dass er nicht nur Tore schießt, Bro, sondern der macht auch Vorlagen, weißt du? Er hat auch, glaube ich, für Vinny heute einen Assist gemacht. Er war wieder Man of the Match und wenn, wenn du dir mal die letzten zehn Partien anguckst von Real, hat wirklich Bellingham Bro immer mindestens ein 8er Match Rating und meistens sogar Richtung 8,5 bis 9. Cool. Und das ist Leute sehr 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 schwer zu erreichen.
1: Das ist schon wirklich Wahnsinn. Xavi Simons äh, wurde gefragt ähm, ja. Weil er wurde ich immer als ja, Wunderkind hatte. und so bezeichnet in seiner Jugend und bis heute noch. Und da hat er gefragt, ja. mit welchen anderen Wunderkids würdest du zusammen spielen wenn es so ein Fünf-Mann-Team wäre. Also quasi dein Jahrgang ja. mäßig. Und da hat ja. er gesagt, Jude Bellinge mit ihm zusammen mhm. in der Mitte. Mhm. Ähm, wen hat er vorne aufgezählt? Saka. Gegen den hat er nämlich auch in der Jugend gespielt. Mhm, Saka war dabei. Äh, und in, weißt du, wer
0: in der Verteidigung war?
1: Ah, es war so ein soll ich dir sagen? Ja. Yeah. Weiß,
0: einen weiß ich. Es ist Joschko Guardiol gewesen, Bro. Ah ja, genau. Der Guardiol.
1: Einen. Der Torwart war schwierig auszusprechen. Irgendeiner von Premier League oder so, so ein Junge. Echt? Das weiß ich leider Also Premier League-Torwart
0: weiß ich nicht mehr. Aber ähm, es war auf jeden Fall Guardiol. Er hat sich selber aufgezählt auch, klar.
1: Xavi Simons halt. Bellingham und Saka, genau.
0: Ich, einer ich, steht, glaube ich, noch.
1: Ich habe im Interview auch gesehen, Tone, da, wurde so, also da wurden Fans halt befragt. Mhm. Und dann wurde gleichzeitig zu den Videos von, also das Video von den Fans, wurde Saka abgespielt. Da haben sie seine Reaction so äh, auch mit aufgenommen. Und den Fans mhm. wurde die Frage gestellt, würde die er dieses Jahr die Premier League gewinnen? Mal wieder nach 20 Jahren. Mhm. Oder Saka behalten? Also quasi Saka kommt weg, aber dafür gewinnt die Premier League Titel oder wird ihr Saka behalten? Was meinst du, was haben ja. die meisten gesagt?
0: Ja, die haben dann wahrscheinlich, wenn du so fragst, haben sie gesagt <lacht> Saka behalten. Ja, ja.
1: Die so No way, I keep sucker and next year we win the Champions League. With, with <lacht> Geil. He's in our long-term long Project und so. Und der Sucker hat sich voll gefreut
0: darüber. Ja klar. Ist auch voll cool von dem Also ist ja richtig schön. Das zeigt ja auch, dass sie hinter ihm stehen und der hat ja schon auch mal einen Elfmeter oder sowas verschossen, auch für die Nationalmannschaft. Aber der Mann ist einfach ein Macher und hat schon so viele Tore geschossen, so viele Vorlagen gegeben. Hat mittlerweile, glaube ich, einen 87er. Hat er 86 oder 87? Ich glaube 87er Rating bei FIFA. EA yeah, FFC. Und der ist halt einfach brutal unterwegs super.
1: Weißt du, wer auch noch brutal unterwegs ist? Okay, komm, wer? Lautaro Martinez, bro. Hast du gesehen, wie viel Tore er spielt?
0: Der hat vier Tore geschossen in einem Spiel letzte Woche. Jetzt hat er heute wieder einmal getroffen, haben 2-2 zwei, zwei gespielt. Ich weiß nicht mehr, gegen wen war das? Gegen Bologna oder so, glaube ich, war das heute. 2-2. Zwei, zwei, zwei. Eins haben sie noch geschossen, wurde aberkannt, das Tor. Sonst hätten sie 3-2 gewonnen. Aber Inter Milan ist auf jeden Fall in einer sehr, sehr bestechenden Form. Aber Zehn Tore schon, bro. Wie viel?
1: Zehn Tore hat Lautaro schon in der Serie A. Ja, ja. Nach acht Spielen. Er ist Spielen. Topscorer.
0: Ja, aber frag mal Girassi. Der, der hat mehr. Nach weniger Spielen. Sieben Spielen, neun, äh, 13 Tore, gefühlt.
1: Ja, klar. das ist da, Aber das äh, ist auch stark.
0: Lautaro ist ein super Stürmer, Bro. Da müssen wir nicht drüber reden. Ich fand's krass, dass er bei der WM so nicht so krass performt hat, weißt du? Obwohl er ja... Da hat er wirklich so einen Stinkstiefel einfach gehabt, gell? Da das war... Äh,
1: das lag einfach nur an der Tone.
0: Ja, ja, klar. Der hat, ist auch
1: so. der hat ein paar Chancen verhauen und dann ja, hatte der wirklich Scheiße am Schuh. Ja, genau. Aber man muss trotzdem sagen, was wichtig war, war dann ähm, der eine Elfmeter auch gegen Holland hat den letzten reingehauen. Ja,
0: genau. Die Balle auch, also hat ja auch kaum da. gespielt,
1: aber im Elfmeterschießen ja. war er da.
0: Genau. Und ist trotzdem jetzt Weltmeister geworden. Und hat auch daraus gelernt, es ist ja auch viel Druck und so. Und ähm, Intermanner war letztes Jahr im Champions-League-Finale. Und dieses Jahr sieht es ja bis jetzt in der Champions League auch nicht so schlecht aus, muss man sagen. Ich glaube, die kommen auf jeden Fall aus der Gruppe raus. Und by the way, Bro, AC Mailand durch den Sieg jetzt 21 Punkte, erster Platz. Inter Mailand 19 Punkte, zweiter Platz. Und Juventus Turin, auch Props, die haben heute auch 2-0 gewonnen. Die sind mit 17 Punkten jetzt äh, dritter Platz. Aber Napoli hat noch ein Spiel morgen zu spielen. Und dann können sie halt gleich ziehen mit ähm, Juventus. Aber trotzdem schön zu sehen, dass erstmal Juve wieder oben auch dabei ist. Und ähm, vor allem, ich liebe halt AC und Inter Mailand. Vor allem ich bin großer Inter-Fan, würde ich sagen, von den Italienern da. Und das wird wieder eine coole Meisterschaft, glaube ich. Also gutes Duell in der Meisterschaft.
1: Ja. Tone, bevor wir zur Champions League nochmal springen und da auch nochmal kurz drüber reden, möchte ich deine Meinung drüber hören. Gibt es ja schon seit langem eigentlich das Gerücht, aber heute wird es auch nochmal aufgewirbelt. Alphonso Davis, nächsten Sommer Transferziel Nummer 1, zusammen mhm. wahrscheinlich mit Kylian Mbappé zu Real Madrid. Ähm, mhm. Ich... Ich Boah, wage mal die Behauptung ja. in den Raum zu stellen, dass Alfonso Davis gerne mal in Zukunft auch im Ausland spielen würde. Ja. Ob es bei Barca ist, Real oder whatever. Ich, ich denke eher, mhm. ja, dann Real. <lacht> äh, mhm. Denkst du, er macht's jetzt, also nächsten Sommer schon, oder? Weil er hat bei Bayern der Champions League gewonnen, vielleicht. Holen Sie es ja noch mal was Großes, hat aber natürlich ein Umfeld, ja. was ihn ultra liebt und wertschätzt und das Zukunftsprojekt ist der Bayern Musiala, sein bester Homie, spielt bei beim FCB. Ähm, ja. So, ja, wie schätzt ich du glaube, das? Ein? Bro, ich glaube,
0: es hat auch das Management gesagt von, von sie. Das liegt ganz an den Bayern. Also Bayern hat es auf jeden Fall in der Hand. Ähm, und Bayern ist ähm, drauf und dran quasi dann irgendwann in die neue Vertragsverhandlung zu gehen. Ich glaube, bis 2025 hat er Vertrag. Und die müssen, es geht halt, glaube ich, bei ihm jetzt auch viel ums, ums Gehalt, was er dann theoretisch bekommt. Was, was weil er bekommt er dann auch jetzt
1: aktuell bei Bayern?
0: Oh, müssen wir mal googeln, das weiß ich nicht. Warte, Davis-Gehalt Bayern, warte, wir schauen mal kurz. Davis bekommt, ich schätze mal so das, 14 was, Millionen. Das letzte Gehalt von Davis ist 115K monatlich, also 6 Millionen jährlich, was netto, die wissen. Aber. Wahrscheinlich netto. Also äh, 12 brutto so, ne?
1: Ja, Ja, es muss netto ja. sein, er wird ja nicht 3 Millionen netto nur bekommen bei Bayern, Digga. Ja, Ist ich glaube, wir bekommen wahrscheinlich
0: 12 Millionen und ich denke, wobei, ich, ja doch, 12 Millionen wird er wahrscheinlich gehalten haben und 6 Millionen netto halt in
1: Deutschland ungefähr. So. Kann sein. Als ob Jamal auch nur 8 bekommt. 8 brutto. Nee, oder? Ja, es kann schon sein. Von sie Matis 9. Tell zum Beispiel bekommt 4 Millionen. Von sie 9, Schuputz bis zu 10, Delikt 16, Upamekano 16. Ja. Wie viel bekommt ein Kim? Weißt du Kim das? 17. Kim bekommt fast das Doppelte wie Alfonso auf der Liste. Goretzka 17, 19, ja. <lacht> Gnabri. Äh, beim nächsten Verdächtigen. Kimich 19,5, Ver 20, Leonardo 20. 20. Müller 20,5 und Neuer natürlich mit 21. Also wenn das wirklich stimmt, dass Fonsi nur 9 Millionen bekommt, dann muss Bayern mal verdoppeln, Minimum. Ne?
0: Ja, genau. Also die müssen wahrscheinlich so mindestens auf 15 hochgehen, vielleicht auf 16, 17. Und ähm, das werden die Bayern auch tun, denke ich. Ich habe auch damals gehört, das war glaube ich noch unter Hassan Saljamicic, dass auf jeden Fall Fonsi und Musiala ist so Jetzt kommt noch Tell dazu. Das sind aber quasi die Aushängeschilder vom FC Bayern München. Das soll so die neue Generation sein von Bayern und äh, finde ich auch ganz cool. Also Es wäre auf jeden Fall ein Traum, ich sag dir wenn aber, die Jungs lange bleiben.
1: Ich sag's es dir ehrlich, Real wird da aber ähm, schau mal, Bellingham bekommt in der ersten Sonne, ich glaube das ist so gestaffelt, jede Sonne mehr, hm. von 10 bis 12 Millionen Euro netto bekommen. Das sind 20 bis 24 brutto in seiner schwächsten Gehaltssaison. Ja. Das heißt, ich kann ja. mir auf jeden Fall vorstellen, Real Madrid wird einen 5-Jahres-Vertrag anbieten mit 20 Millionen Euro brutto plus Boni ja. und 100 Millionen drauflegen. Und das wird mehr sein, als die Bayern ihn, glaube ich, bieten. Ja, das, das kann natürlich sein. Und, oder Bayern sagt natürlich, okay, komm, wir machen jetzt Fonzi zu unserem Top-3-Verdiener, weil er meiner Meinung nach Top-3-Spieler ist, ja, ja, ja. wenn er so. in Form ist. Ja, ja. Neuer fällt vielleicht dann noch weg, Toni. Ich weiß nicht, wie lange ist der Vertrag noch von Neuer? Boah, das weiß ich nicht.
0: Aber Neuer, Bro, der wird ja, der wird in seinem Alter, was er jetzt hat, maximal immer nur noch ein Jahr bekommen. Und Neuer hat einen Vertrag bis, aber das ist halt bis 24. Also noch ein Jahr Vertrag. Aber Neuer geht es einfach jetzt darum, wie kommt er jetzt aus dieser Verletzung wieder zurück? Weil das ist schon eine sehr harte Verletzung gewesen. Jetzt muss man ja halt gucken, wie reagiert er quasi drauf, weißt du? Das ist sehr spannend. Ja, ne? klar.
1: Ich wünsche mir auch das Beste. Das so ist, ist Go ja. so im Torwart. Äh, im Tor. ja, klar. Aber wenn er jetzt seine Karriere beenden sollte, verletzungsbedingt, dann wird er halt sehr viel Geld frei im Gehaltskontingent. Ne? Ja,
0: klar, das stimmt. Und da muss man aber auch wieder gucken, dass man einen neuen Keeper holt. Und Kobel hat seinen Vertrag verlängert beim BVB. Ich hätte gedacht, vielleicht geht Bayern auf Kobel, aber das heißt ja nichts, Vertragsverlängerung. Ähm, kann ja trotzdem sein, dass die Bayern dann anklopfen. Aber ähm, ich habe gelesen, dass man... Castells vielleicht holen will. So quasi, weil er Deutsch halt länger in der Bundesliga war, kann er wahrscheinlich Deutsch sprechen. Und es ähm, wäre so ein Mann jetzt erstmal vorübergehend, der ist glaube ich sogar ablösefrei oder so. Das wäre auf jeden Fall so eine günstige Alternative jetzt, vielleicht schon im Winter. Aber auf der anderen Seite hat man den jungen Spieler noch geholt im Tor. Da hat man Manuel Neuer, deswegen glaube ich jetzt nicht, dass da so viel dran ist.
1: Okay. Also du hast meine Frage immer noch nicht beantwortet. Wird Alfonso Davis zu Real Madrid wechseln, ja oder nein? Alfonso Davis wird beim FC Bayern München bleiben. Und der wird eine dicke
0: Vertragsverlängerung äh, bekommen und hat dann ein gutes Gehalt, mit dem er zufrieden sein wird und wird dann mit Musiala, mit seinem Kumpel, in Minga bleiben, wird aus Oktoberfest gehen, einmal im Jahr und, ähm, und chillt da zu Hause in seiner Villa, auch wenn er manchmal ein bisschen einsam ist, was er ja in Interviews erzählt hat, aber der macht es schon. Ich, ich kann mir vorstellen, Bro, natürlich ist es interessant, wenn du so ein Angebot von Real hast, da spielt ein Bellingham, da spielt ein Vinicius und was weiß ich wer alles. Alle Schumier Prime, so. alle Prime. Ja, genau. Das ist schon, das ist so, das erinnert mich ein bisschen an Real Madrid von früher, weißt du, dieses so richtig magische Real Madrid aktuell, was da gerade heranwächst. Und dass wir dann irgendwann in zehn Jahren, reden wir drüber, Alter, weißt du noch, wo Real Bellingham hatte, dann theoretisch Alfonso David, also stell dir mal vor, weißt du, das wäre schon, das sind so Gesichter,
1: die du, das sind halt top, 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 top Spieler. Ich sag dir, was passieren wird. Mbappé geht ablösefrei zu Real Madrid und Real Madrid haut eine riesige Ablöse auf den Tisch für Fonsi. Bro, lass kurz... Ich sag, ich sag das, das Mbappé und sie kommen gleichzeitig im Sommer. Wenn nicht, dann kommt sie ein Jahr später.
0: Bro, wie lost ist Mbappé? Erstmal haben sie... Also schau mal, in der Champions League, du kannst mir sagen, was du willst, okay. Aber Bro, die werden nicht weit kommen in der Champions League. So wie sie von Newcastle zerrissen wurden, da, da sehe ich kein Land, wirklich. Also ehrlich, auch mit Colomoni und so, wenn sie da verstärkt wurden, auch mit diesen Ramos die werden nicht so weit kommen, weil sie die Mentalität auch, glaube ich, einfach nicht haben. Zum Beispiel so ein Spiel zu gewinnen, wenn es robust ist wie gegen Newcastle. Die haben da 4-1 auf den Deckel bekommen. Was ist, wenn da dann City kommt und was weiß ich für alles? Die können auch gegen Barca verlieren, die können gegen Real natürlich verlieren. die können gegen Also ich sehe Paris nicht so stark, bro. Und dann wird es wieder so wahrscheinlich so ein Jahr sein, wo Mbappé komplett, komplett einfach ein Jahr wieder gewastet hat, hm. viel hm. Politik gemacht hat. Ähm, und ich habe auch gehört, das sagen auch sehr viele Journalisten in, in Frankreich, dass er die ganze Zeit noch im Feiern aktuell ist. Wahrscheinlich ist so mittlerweile bekannt als der Partyhase. Und dass jetzt auch nicht...
1: Äh, Dembele ja. angeblich sogar schon Winter verliehen werden soll, weil sie krass unzufrieden sind mit ihm. Kein Tor, kein Ding gemacht. Echt? Jetzt? <lacht> ja. Oh. Äh, to also, Tone, also schau mal, erstmal ist es ganz witzig, weil ich bei Amazon gesagt habe, dass ich mir vorstellen kann, dass äh, MVP den Torrekord von Cristiano oberstieht mhm. mit 17. Äh, weil ich PSG, glaube ich, voll überschätzt habe. Eigentlich müssten sie stärker sein als letzte Saison, als Kollektiv, weil jetzt ist Mbappé der einige Superstar, sie fokussieren sich auf ihn und er ist ja natürlich körperlich in seiner Prime mhm. und auch, ich finde die Abwehr ist auch nochmal deutlich stabiler geworden von den Namen her, aber mhm. das, ist also das ist gerade wirklich Katastrophe, der Trainer ist eigentlich auch gut, sie haben eigentlich alles wie auf dem Silbertablett, aber es ist es PSG ist einfach das äh, zum Scheitern verurteilt, Digga. Ja, ja. E egal, was sie so machen die. in den letzten... Also einmal waren sie im champions league Final, da lief es richtig gut, wo sie den Tuchel dann entlassen haben, obwohl er die ins Finale geführt hat, weil es wieder nicht genug war. Ähm, ja. Dann mit Chelsea oder der Champions-League auf einmal war auch so ein Nackenschlag für die... Äh, ja, was soll ich sagen? Also für mich ist es andererseits aber auch wieder eine Genugtuung-Tone, ja. weil Mbappé, äh, ne Messi und Neymar waren dann so die Boom männer bei den Fans. Ne? Mhm. Ja, hier mit denen haben wir Zweimal-Achtelfinale raus. Jetzt sieht man ja, ja das waren sie anscheinend doch nicht die Boom-Männer, sondern vielleicht, dass da irgendwas komplett am Grundkonstrukt nicht stimmt oder dass äh, sogar ohne die, die noch schlechter sind. Ne?
0: Ja, was man vielleicht zur Verteidigung sagen kann, die haben, glaube ich, elf neue Spieler geholt oder so ungefähr. Mit dem Trainer, glaube ich, zusammen sind es elf neue Leute halt. Und äh, das braucht natürlich ein bisschen seine Zeit, bis sich das alles eingruft. Sie haben einen super guten Trainer mit Luis Enrique. Sie haben gefühlt eine französische Nationalmannschaft auf dem Platz stehen, wo man auch denken würde, okay, das muss ja eigentlich klappen. Und ähm, was man vielleicht Kilian Mbappé noch ein bisschen verteidigen kann, wenn überhaupt, ist, dass er halt bei der Vorbereitung, bei der Preseason halt gar nicht dabei war. Das ja. ist das Einzige, was man vielleicht in Schutz nehmen kann, weil er ja nicht mittrainiert hat wegen dieser ganzen Politik. -Mail. Naja, der hat
1: ja jetzt nicht schlecht angefangen tun in der Liga A von den Werten. Ja, ja, ja. Das hat jetzt ein schlechtes champions genau. spiel <lacht>
0: Ja, oh gut, in der Liga A hat er auch ein sehr schlechten... die haben da 0-0 gespielt gegen einen Aufsteiger oder sowas. Auswärts war auch komplett bodenlos. Und ähm, ja, also, ja, ich weiß nicht. Also, die werden auf jeden Fall, sage ich, dieses Jahr wieder so eine verkorkste Saison spielen. Und dann ist halt auch irgendwann eine Schicht im Schacht. Ich, also ich frage mich, wie oft muss es Klick machen, damit es bei ihm im Kopf mal Klick macht, weißt du? Das ist das Ding.
1: Naja, bis, bis die Dauerschleife in seinem Kopf aufhört vom Katsching-Geräusch.
0: Dann macht's Klick. <lacht> ja, 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 hoffentlich. Und hoffentlich macht er nicht so viel Party, weil der hat so viel, so viel Talent, so viel Potenzial. Und ja, ich bin. Ich hoffe immer noch, dass das irgendwann irgendwann auch komplett alles
1: zerreißt und zu Real Madrid halt gehen. Das wäre halt cool. Ja. Ähm, was soll ich jetzt noch sagen, Digga? Vielleicht noch ein, zwei S Worte zu Messi? Die haben jetzt noch drei Spiele, <lacht> ja. wenn, wenn ich kein Thema habe, dann wir, einfach über Messi reden,
0: Ich immer vor, Leute hören sogar zu und denken sich, ja klasse, heute noch nichts über Messi und dann kommt so, hm, was wollte ich noch gerade sagen? Ja, 47 ja, Minuten
1: haben wir es geschafft, ne? Ja, sehr gut. Nicht, ich wollte nur kurz sagen, die haben jetzt noch drei äh, Spiele in der MLS, haben aber eigentlich fast die Chancen verspielt. Messi hat ja wieder nicht gezockt beim letzten Game, die ganze Zeit verletzt. Rein theoretisch, mathematisch ist es noch möglich, die spielen heute Nacht gegen den Tabellenführer, gegen Cincinnati oder so. Mhm. Und dann hätten sie zwei Punkte Abstand auf den Playoff-Platz. Ähm, ja, dann noch zwei Spiele übrig, also mal gucken. Aber, aber also wenn nicht Tone, bei ich jetzt, was ist meine Überleitung auch ist, äh, mhm. wäre Messi Saison schon vorbei. Bis Februar Echt hätte jetzt? er kein Spiel mehr, kein Offizielles mehr, nur noch Länderspiele. Also oft Ach, ganz krass. entspannt kann er chillen. Und jetzt kam das Gerücht natürlich auf in Spanien, ob er nicht den gleichen Move macht wie damals Beckham oder äh, Thierry weil du kannst dich vielleicht erinnern, als Thierry in dem MLS war, ist er einfach wie aus dem Nichts auf einmal nochmal zu Arsenal gegangen. Lol, wirklich? Warum? Weil die sich nicht qualifiziert haben für die Playoffs und er hatte dann so lange Pause und dachte sich dann so, okay, bevor ich jetzt hier rumsitze, äh, ja. dann gehe ich halt nochmal kurz zu Arsenal ein halbes Jährchen ablösefrei. Weil der Club das ja. dann so gewährt. Ja, ja. Ja, damit oder. er einfach so Spielpraxisbleiber bleibt. Ob er jetzt da trainiert <lacht> zu Hause oder da kickt, weiß er ja. ja bei seinem äh, Heimatverein, also was heißt Heimat, schon, aber. zu, mal, vor jetzt, mal. Kommt
0: so, schon vor, jetzt kommt so die Wende und er spielt so ein halbes Jahr dann plötzlich bei Barca. Ja, geht. das
1: kam doch jetzt das Gerücht in ganz Spanien. Ob jetzt Barca Echt? ihn Echt? holt, wenn sie sich nicht qualifizieren für die Playoffs, wonach wo es dann danach aussieht, dass er ein halbes Jahr doch nochmal mitkickt. Aber vom Kreise, vom Messi, vom inneren äh, Circle wurde es dementiert. Es gibt keine Absichten. Mhm. Und ich denke, ihm tut es auch mal gut für seinen Körper. Der hat genug Dritte abbekommen in seiner Karriere, einmal mal zwei, drei Monate zu chillen. Ja, ja, klar. Und dann wieder ganzen auf dem Ups gerade. Genau, und dann ja. wieder langsam in Fahrt zu kommen und dann voll und ganz auf Copa America zu gehen. Ja. Ja, ja denke ich, ist auch am sinnvollsten, vor allem in seinem Alter jetzt. Vor allem seine Kinder, sind Bro. Ich habe jetzt ein Video gesehen: sein Sohn, der Matteo, hat ein Freischusstor gemacht bei Inter Miami in der Jugend, bei einem Spiel. Mhm, Messi saß ja. auf der Tribüne. Die Kinder sind jetzt da angemeldet, weiß, der wird jetzt da nicht nach Barcelona gehen. Ach, das ist ja auch wieder viel zu viel
0: sowas. Huh? Das ist ja natürlich schönes Futter für die Medien, dass sie wieder sagen, so, oh, geht, kommt er jetzt doch.
1: Ja, Mal ob er jetzt den Ori-Move macht oder den Beckham-Move. Ja, ja.
0: Genau. Aber es ist gut, dass er es das nicht macht, im Endeffekt. Ja, Bro, ähm, ansonsten vielleicht noch kurz ähm, Champions League anschnacken. UCL haben wir, was haben wir gesehen? port übrigens Basta, sehr glücklich geworden 1-0.
1: Ja. Lewandowski hat sich verletzt, glaube ich, fällt einen Monat aus, oder? Ungefähr. Ja, es gibt ein bisschen belasten weil Pedri, also der kommt bald zurück, aber Frankie ist weg, ja. Rafinha ist verletzt und Lewandowski. <lacht> was mit Pedri? Der ist doch jetzt wieder zurück, oder bald? Ja, ich glaube, bis zum Klassiker sollte er es schaffen. Klassikus ist am 28. Oktober. Boah, das wird. Boah, oh, so lange noch bis dann. Junge, Alter, drei Wochen jetzt, genau. Heute in drei Wochen ist das Spiel. Das wäre. Okay so geil, Digga, wenn da so, also wenn da wenigstens drei von vier zurück sind. Ja. Weil das wird das Spiel der Das ähm Ja klar, vor allem Real Madrid aktuell und so. Barcelona.
0: Ja, es wird schon wichtig, dass man den, da das Wasser irgendwie reichen kann. Ansonsten, was war ziemlich krass, ich fand Leipzig wieder sehr stark gegen City. Also haben wieder echt quasi gekontert. Openda, super starkes Tor. Aber dann dieses Traumtor von boah, das war so geil von Wer heißt da? Alvarez? Oh mein Gott, Bro, aus dem Stand mm -hmm. gefühlt. Also den Ball reingezirkelt, das war allererste Sahne. Newcastle haben wir schon geredet, haben wir Props gegeben. Dortmund gegen Mailand, das war so ein offenes Spiel, hätte in beide Richtungen ausgehen können, finde ich. Also es hätte auf jeder Seite ein Tor fallen können. Oder gefühlt müssen. Und sonst, was gab es noch geiles? Real gegen Napoli war sehr intensives Spiel, 3-2. Da hat ja auch Napoli geführt gehabt am Anfang mit diesem Kopfballtor. Dann, dass die Bayern sich noch zurückgekämpft haben, wie der Matis Tell, Bro, Thomas Müller, wie er den weggedrängt hat, Das hast du dir live angeguckt. Gell? Das war schon auch sehr, sehr überragend cool. Da, da haben sie auch wieder, die, sag ich mal, Moral bewiesen, weil sie lange 1-0 hinten waren. War ich auch sehr stark. Und das Highlight eigentlich von dem Spieltag, Bro, das war Manchester United gegen Galatasaray. Ja. Und ich will nicht wissen, wie die Türken, die, die Gala-Fans in Deutschland abgegangen sind, aber vor allem auch in Istanbul. Ich glaube, Istanbul hat dann diesen Abend, auch wenn sie nicht dort gespielt haben, hat gebrannt, Alter.
1: Ich fand's es auch geil zu Hause. Haben wir auch voll ja, gefreut Klar, das
0: Gada. war. Bro, alleine Ikadi verschießt elf Meter. Mhm. Und dann gibt es nochmal die Chance, Ikadi macht so einen <lacht> Chipper gegen Onana, der weißt der Chipper war so einen Meter hochgefühlt. Onana kann den natürlich trotzdem nicht fangen. Und dieses Spiel, <lacht> der Spielverlauf und so, dann hat, Bro, Manchester United hat heute wieder verloren. Ich frag mich, wie viel? Nein, nein nein nein, 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 nein. nein, Ah, nee, die haben zwei, Nein, nee, was laber ich, die haben noch mitgemacht. gemacht. Bro, genau, die haben bis zu 90 Minuten lang sie 1-0 hinten und dann hat Scott McTominay zwei Tore geschossen. Okay, stimmt, mein Kopf hat gerade noch Fehlinformationen. Äh, ja, Chelsea, ja, Chelsea war,
1: haben wir richtig kritisiert, aber die haben äh, 4-1 mhm. gewonnen.
0: Ja, und die haben das letzte Spiel auch gewonnen, mhm. da hat Modric sein erstes Tor geschossen und Chelsea ist jetzt ein bisschen geklettert, wo sind die jetzt? Auf Platz 11. <lacht> aber zwei Siege in Folge, immerhin. Ja. Ein Punkt hinter Manchester United. Siehst du? Also Galatasaray,
1: Tone. Mhm. Ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist. Ich hoffe, du kommst da mit. Das Spiel am 24. Oktober gegen Bayern München. Junge, Junge, Junge. Boah. Das weil weil Galat hat jetzt ein Heimspiel gegen die Bayern. Mhm. Sie haben schon einen Sieg gegen Manu. Wenn sie da haupts also solange sie nicht verlieren, haben sie die besten Chancen. Ja, also erstmal. Ja. Ähm, ja. Und Man United ist ultra schlecht in Form. Why not? Vielleicht, ich, ich habe Galatasaray, glaube ich, darauf getippt, dass sie Dritter werden in der Gruppe.
0: Ich habe getippt, sie werden Zweiter, weißt du? Noch? Da habe ich so ja. diesen gefährlichen Callout gemacht.
1: Ja. Und, äh, Digga, viele Bayern-Spieler haben, glaube ich, noch nie in Istanbul gespielt. Ja. Ähm, und so für einen Jamal, der wird auf sein Leben nicht klarkommen, Bro. Wenn, wenn ja. der Galatasaray die, die, die Fans, die auspfeifen wenn in ihrem Ballbesitz sind. Das ist wirklich. Es gibt keine Mannschaft, die da das erste Mal auf dem Platz steht, bei dem Auswärtsgame mhm. und die dann komplett weghaut, weil die einfach spielisch viel besser sind und einfach das juckt die nicht, wie laut es da ist. Bro, ja. das hinterlässt bei jeder Mannschaft Spuren. Ich kann mich auch noch erinnern, Europa League Barca gegen Gala. Da, in dem Moment war mhm. Barca richtig, richtig gut in Form, haben irgendwie, keine Ahnung, von 15 Spielen 13 gewonnen oder so und dann kam Gala und die, Digga, die kam halt auf ihr Leben nicht klar. ne? Dann hat Pedri die noch ja. irgendwie gesaved eine Einzelaktion und das ja. Schwierigste für Bayern wird sein, Tone, sich mhm. psychisch auf dieses Spiel vorzubereiten, weil das ist wirklich geisteskrank. Ja, safe. Ist auch so.
0: Das wird nicht einfach für die Bayern Auswärtsspiele spielen. In Istanbul bei der Stimmung, da kracht es halt auch richtig dann.
1: Das ist nicht so Signaliduna Park, wo es mal auch mal richtig laut ist oder äh, ja, ja. was weiß ich was. Äh, wenn wenn Welche Mannschaft gibt es noch in hier, keine Ahnung, wenn du im San Siro spielst. Ja, Frankfurt. Frankfurt, oder Russisch, genau. Ja. Union Berlin vielleicht auch oder whatever. Der, ja, das ist eine ganz, ganz andere Hausnummer. Ich sage ja immer, das ist nicht die schönste Atmosphäre, äh, bei der ich jemals mhm. war, aber halt mit Abstand die lauteste. Ne? Die Zusammen lauteste. beschickt das. Ja, fix. <lacht> fix eurer. Würden die Österreicher sein. Good, Bro.
0: Dann haben wir, glaube ich, alles durch, was wir besprechen wollten. Mir fällt gerade nichts mehr ein, oder? Gibt es noch irgendwas, das wir vergessen haben? Ich glaube nicht. Ja, Cristiano
1: hatte unentschieden gespielt.
0: Cristiano ähm, Ronaldo? Der hat Lago. viele Scorer gemacht, gell? Er hat viele Scorer in letzter Zeit. Immer mal so, aber nicht so viel, dass er jetzt ein Team of Tweet bekommt. Aber immer ein Tor, eine Vorlage, dann wieder Back-to-Back, -to -back ein Tor, eine Vorlage. Talischka hat dann ganz gut rasiert, hat einmal ein Team of Tweet bekommen. Und Jude Bellingham übrigens, Leute, hat. Äh, was glaube ich? Valverde hat zwei Tore vorbereitet. Eins auch für Bellingham und der wird wahrscheinlich ins Team of B kommen. Aber... Wird auf jeden Fall eine coole Karte. Der heftigste Assist war der von Vinicius, den musst du dir angeschauen. Junge, mm. boah. Haben wir schon gesehen, das war geil. Und was auch cool ist, Bro, ähm, Real Madrid hat ja so eine Road-to-the-Knockouts-Karte von Modric jetzt äh, bei EA Sports erhalten. Dann Bellingham hat eine Inform bekommen und jetzt kommt Valverde mit einer Inform. Dann kannst du einfach so ein Dreier-Mittelfeld schon aufstellen mit Spezialkarten von Real Madrid. Also komplett wilde Karten.
1: Ich habe auch gesehen... Äh, es gibt so richtig Special-Karten, ich weiß nicht, wie die heißen, so, wo so äh, Marquez zum Beispiel gibt oder der. Ja, so Hero-Karten. Äh, ja, Ach, Hero. Ach, Heroes heißen die. Aha, genau. Oder Mascherano zum Beispiel auch, nicht Icon sondern Hero. Genau. Ne? Ja, das sind so
0: die quasi die Helden bei EA, die aber keine Icon bekommen, weil die halt nicht den Status von einer Icon haben, sondern wo die sagen so okay, für Icon reicht's nicht, aber dafür kriegen sie eine Hero-Karte.
1: Genau.
0: Das Ist dann so quasi eins drunter so mäßig.
1: Aber sehen geil aus, auch richtig geile Werte.
0: Ja, ja, safe. safe. Auch voll OP, teilweise. So ein Company zum Beispiel ist ultimativ, ein Lucio in der Verteidigung. Gibt noch ein paar andere, die gut sind. Abedi Pele und so. Von Nigeria. Nee, kommt er aus Nigeria, ich glaube, oder? Ich glaube
1: schon. Tone, ja, was ist Nigeria. eigentlich, wenn du jetzt nicht von Leistung gehst, deine all time lieblings -Elf, also von den Spielern, die du am liebsten magst? Pff, nicht unbedingt Leistung, sondern einfach... Aha wo du so am meisten Verbindung so hast, wo du sagst, oh, den mag ich einfach so als Menschen, auch vielleicht absetzt. Ja. Also ich fange mal,
0: ich sag mal im Tor Neuer, den habe ich auch mal in Tage mit dir gesehen, der war auch voll cool. Also Neuer würde ich auf jeden Fall im Tor sagen, Linksverteidiger Marcelo, Innenverteidigung Guardiol, zweiter Innenverteidiger, boah, weiß ich nicht, ja, wer gehört da rein? Lass mich kurz überlegen, Rechtsverteidigung vielleicht sowas wie Philipp Lahm. Zweiter Innenverteidiger. Wen finde ich? Ah, Bro, ich habe letztens übrigens Pizarro getroffen. Weißt du, wie lustig das war? Ja, ich weiß. Das muss ich eigentlich kurz punkt hast, hast du es erzählt? Ich glaube schon. Habe ich es erzählt mit den 30 Zentimeter? Ja, gell? Habe ich das erzählt? Ja. Was wir uns so kaputt gedacht haben? Also, so. ähm, ansonsten lassen wir mal kurz Rechtsverteidigung. Vielleicht ein Dani. Ah, nee, haben wir Philipp Lahm gesagt? Innenverteidigung. wo hast du eine Idee, Bro? Es Gibt viele,
1: Bro. Innenverteidiger. Ja, vielleicht
0: so ein ja klar, man, kann, ja, es gibt viele Möglichkeiten, aber vielleicht neben Guardiol so ein Maldini oder sowas würde ich halt machen. halt mhm. also hinmachen. Maldini mal gefeiert auch, auch damals schon gesehen beim Fußball, da war ich sehr jung. Dann haben wir im Mittelfeld, sagen wir mal drei Mittelfeldspieler, ist also auf jeden Fall Modric dabei, dann Kanté, habe ich auch so eine Beziehung zu dem, weißt du, so ein bisschen was Cooles. Kanté, Modric und der Dritte wäre dann, wer ist so mein Lieblingsspieler im Mittelfeld? Ah, ganz klar Sidan, Bro. Ganz klar noch Sidan. Ja. Da habe ich mal meinen Vater liebt und ich habe den auch mal geliebt. Und dann im Sturm auf jeden Fall Cristiano Ronaldo. Ähm, auf dem Flügel Messi würde ich auch sagen. Und dann auf der anderen Seite würde ich einfach so einen Arian Robben vielleicht auch hinhauen. Das wäre für mich so die, okay. die Elf, glaube ich. Oder halt so ein Ivan Perisch statt Robben <lacht> könnte ich auch mal machen, aber.
1: Also ich würde <lacht> bei dir? im Tor. Eine Million Prozent Oliver Kahn sagen. Ich finde, ja. was, also was das für eine Persönlichkeit ist, das, ja, steht für sich selber der Name. Ähm, ja. Rechtsverteidiger Dani Alves, Innenverteidiger Nummer eins, Carles Puyol. Meiner Meinung nach der beste Kapitän ever. Ever? ever. Yeah, dann, really? Dann... Ja, gibt es natürlich viele. Ne? Nesta, so Maldini, die waren halt nicht so unsere Generation. oder Beckenbauer und was weiß ich mhm. was. Effenberg, auch eine geile Persönlichkeit. Ähm, ja, da würde ich wahrscheinlich Ramos sagen. Ramos zu seiner Prime. Ramos. Mhm. Dann Linksverteidiger auch Marcello oder Jordi Alba zu seiner Prime. Aber wahrscheinlich ein Stück weiter vorne sehe ich da tatsächlich Marcelo. Mhm. Weil Alba hat manchmal so in diesen großen Spielen, der hatte doch dann so diese mentalen Ausfälle. Ja, die Druck. Ja, ja. Genau. Marcelo ist so, ich glaube ich, ein bisschen noch mal einen Tick besser. Mhm. Und der war auch mal cool abseits. Äh, ja, drei Mittelfeldspieler, ja gut. Da, da, weil ich halt auch so Verbindung zu denen habe, natürlich Xavi und Iniesta. Ja. Und der Sechser wäre dann, ah, ja, Zidane ist halt auch nicht so meine Generation. Ne? Das ist nicht so, ich müsste, glaube ich, was so Schweinsteiger oder so sagen, Digga. Was habe ich eigentlich nochmal, Bro, im Mittelfeld gesagt? Zidane, Movic, Montri, Kanté ja. und Zidane. Ja, okay. ja. Also, jetzt nicht vom Leistung, aber natürlich ist es auch Weltklasse gewesen, aber ich glaube, ich müsste Schweinsteiger sagen, weil es für mich irgendwie so diese Identifikationsfigur auch war zu, zu Nationalmannschaftszeiten. Mhm. Mhm. Und vorne, ja, da gibt es eigentlich keine Meinung, ne? rechts Messi, Mitte, Cristiano Ronaldo, links Ronaldinho.
0: Links Ronaldinho, ja, okay. Kann man auch sagen. Aber der hat auch immer Spaß gemacht, stimmt schon. Aber Robben war auch immer richtig geil, Bro, bei Bayern. Allein das Tor gegen Manchester United zum Beispiel.
1: Klar. Die ganzen Finesse-Schüsse <lacht> ins Oberdeck, War auch immer geil. Ich bin, ich bin halt kein richtiger Bayern-Fan, weißt du. Ich krieg dir auch schon mal gerne die Daumen, aber da habe ich jetzt Safe. zu ihm. Aber Robben ist natürlich Vorbildsprofi, ne? aber er war hat leider auch auf Verletzungen ja. gehabt.
0: Ja, leider. Ja. ja. Okay. Okay, Ladies and Gentlemen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem Podcast und konnten vielleicht gut einschlafen. Ich habe gehört, dass Profile einen Podcast zum Einschlafen noch immer hören. Vielleicht habt ihr ja schon die Augen zubekommen und hört meine Stimme gerade im Halbschlaf. <lacht> Oder ihr seid auf dem Weg zur Arbeit. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr gerne eine Bewertung da lassen. Da würden wir uns sehr darüber freuen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag, wenn ihr das gerade am Sonntag hört. Und dann sehen wir und uns. Also wir hören uns auf jeden Fall bei der nächsten Folge. Haut rein, euer Tabak. Und letzte Wort an Anton. Ja. Ciao, ciao.
1: Falls ihr Frechfratz echt eingeschlafen seid, dann... Wach werden, Leute. Der Podcast geht zu Ende. Ein Spaß. Okay, also haut rein, bis zum nächsten Mal und schlaft weiter. Jetzt Scheiße, scheiße so direkt direkt deabonnieren, Digga. Hate-Kommentare.
0: Ciao.